0: 嗨，你好，这里是个人学习电台你是神金的午夜飞行。谢谢你来和我一起学习那些让你更聪明的科学性概念。今天我们将要一起学习的是第六十个概念：可复制性。因为造访的老师们提出了互相矛盾的哲学观。所以村民们只好去问佛：“他们到底应该相信谁？”佛说：“你们必须自己去思考，这些事情自然会成为你的福祉，让你感到幸福。由此，你也可以自在的行事和生活。”真的很难想象，这样具有经验性的回答会来自一个宗教领袖，而非一个科学家。亲自去看一看，这是一个不言自明的科学信条。进行实验并报告结果是不够的，其他重复这个实验的人必须也能获得同样的结果。可以重复的实验被称为了具有可复制性。尽管科学家内心都很敬重可复制性，但是通常不会明确的奖励它。在某种程度上，忽视可复制性是非常自然的事情。人类的神经系统只在对快速的变化进行反应，无论是微弱的视觉频闪，还是具有冲击性的狂喜。着眼于快速的变化才具备适应性，因为我们不需要为那些已经过去的机会或者危险费太多的神。但是，面对慢慢变化的问题，那么这种变化往往可能是灾难性的。温水煮青蛙就是一个例子。通常而言，文化会影响我们对变化的关注。在科学当中，一些影响力很大的期刊乃至整个科学领域都非常的强调新颖性，通常的热衷去复制一大堆没有意义。无法发表的成果。更形式主义的是，科学家常常根据他们的新颖性，而不是可复制性去进行评价。日渐流行的 H 指数，用数字量化了他们的影响力。如果某个人发表了五篇论文，且每一篇都被引用五次以上，那么这个人的 H 指数就是五。某些领域的影响因子具有相关性。那问题就会出现，比如某一位博士可能会通过发表一些具有争议而非可复制证实的研究成果来获得很高的影响因子。所以在这里，我的问题是，为什么不创造一个可复制性指数 R 来对影响因子进行补充呢？ R 指数可以用来表示某一位科学家首先发现了 R 2个独立效应，而且这些效应都被 R 2个研究独立复制证实过。如果某人发表了五种独立效应，每一种效应都被复制证实过五次以上，那我们就说他的 R 指数是五。这种 R 复制指数肯定要比 H 引用指数要低。因为文章必须首先发表才能被复制，但它体现了研究质量的不同方面。除了上述 H 引用指数之外 ，R 复制指数可以应用到杂志和研究领域，抵御并衡量发表作品当中的偏差。复制指数可能对非科学工作者来说更有用。大多数泡在实验室的研究者都会本能地觉得，大多数的观点以及那些偶然产生或解释并不严谨的观点都是行不通的。然而，他们知道可复制性意味着他们已经有所收获了。但是，这一点对于公众来说并非如此。公众面对的都是经过可怕的媒体过滤后的科学发现结果。一般大众和记者一再发现，最近的某一个违背直觉的研究结果，又被更奇怪的研究结果给推翻了。可复制性的测量可以将大众的注意力引导到那些持续进步的研究成果。有了这样的限制，在公共政策当中使用可复制性的标准，就会变得很有趣，有望以此改善健康。教育状况，并遏制暴力。使用可复制性对优化个人习惯也是非常有利的，比如更有效的饮食、更有效的锻炼和工作等等。我们应该是支持复制的，而不是去诋毁它。人们总是理所当然地认为复制是偶然，而不应该是一种规则。但正所谓水滴石穿。所以，可复制性才能造就最可信的成果呀！无论是科学研究、媒体报道，还是其他领域，均是如此。我在这里可以更广泛的去说，可复制性是评估个人与公共政策不可或缺的工具。正如《卡拉马金中》中说的一样，复制甚至能让我们知道应该去相信谁。好啦，今天的学习就到这里啦。希望你每天都是快乐的，也希望你每天都有新收获。我们下次再见啦！